0: So, hallo zusammen und erstmal alles Gute für das neue Jahr 2021. Was für ein verrücktes 2020, die Leute, die mich vielleicht ein bisschen vermisst haben. Ich war ja zwei Wochen ursprünglich eigentlich in den Ferien, dann hatte ich ganz kurz vor Weihnachten noch den Bescheid bekommen, dass ich äh, Corona habe. Und konnte deshalb auch die zwei Folgen von Donnerstag und Freitag vor Weihnachten sowie den Stammtisch leider nicht abhalten. Da mich doch einige Leute gefragt haben, wie es mir nun geht, bzw. wie diese ganze Corona-Geschichte abgelaufen ist, ganz kurz ein Überblick. Ich hatte am ähm, Mittwoch, Donnerstag etwa die ersten Symptome. Und hatte dann eigentlich relativ einen milden Verlauf mit einigen, also mit ein bisschen Temperatur, ein bisschen Fieber, ein bisschen Gliederschmerzen und dann natürlich auch den Geschmacks- und Geruchsverlust. Das war ein bisschen mühsam. Aber ansonsten war es zum Glück nicht, nicht weiter schlimm, ähm, bis auf den Fakt, dass ich natürlich während Weihnachten und Silvester mich in Isolation begeben musste und deshalb nicht mit Familie und Freunde feiern konnte. Nichtsdestotrotz, ähm, es geht weiter, ich bin zurück, ich bin wieder gesund, das ist also von meiner Seite auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Zeit, mir ein paar Gedanken zu machen ähm, zum, äh, zu der Kryptowelt, zu Blue Alpine Research, zum Kanal, zum, zum Podcast, zum Stammtisch und so weiter. Und es wird in den kommenden äh, paar Wochen ein paar Änderungen geben. Die werde ich euch nach und nach mitteilen, am besten oder idealerweise sicher auf dem Newsletter anmelden, momentan ist die Webseite noch down, ich bin da noch etwas am machen, aber sobald die Webseite wieder online ist, dann kann man sich natürlich für den Newsletter anmelden. Auch werde ich den Stammtisch neu ankünden, idealerweise nächste oder übernächste Woche, das werde ich noch schauen, aber wie gesagt, haltet euch mal ähm, vor allem die Inbox frei. Ich werde euch einen Newsletter schreiben und dann werden wir das Ganze erleben. Ich wollte dieses Video ähm, mit einem halt, ja, Gesichtsvideo starten, sodass ihr, dass wir uns wieder mal sehen. Ähm, natürlich wird es am, ähm, also diesen Mittwoch wird es noch keinen äh, Livestream geben, noch keine Coin-Analyse, aber dann nächste Woche wieder. Das heißt, ich werde das Voting dann natürlich entsprechend aufschalten. Die Änderungen, wie gesagt, die werdet ihr ja, erfahren, miterleben, mitsehen und idealerweise sind das natürlich Änderungen ins Positive. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein sehr gesundes, erfolgreiches und tolles 2021 und ich würde sagen, wir springen mal in die Kryptonachrichten. Und wir sind auch schon wieder zurück auf YouTube. Ich werde jetzt natürlich wie gewohnt wieder über die Nachrichten sprechen bzw. werden uns einen kur kurzen Überblick verschaffen über die letzten paar Tage ist ja einiges passiert über die Weihnachts- und Feiertage und da gibt es doch einiges zu berichten. Ähm, wie gesagt, die Webseite ist noch äh, ein bisschen im Aufbau beziehungsweise gibt noch ein paar Änderungen. Das bin ich noch am machen. Von daher seht ihr jetzt momentan nur die YouTube-Seite. Das sollte aber in den kommenden Tagen geregelt sein. Wir springen als erstes mal auf diesen Chart. Was für ein verrückter Chart, Leute. Also ich bin etwa hier in Quarantäne gekommen, glaubte ich. Ja, es war etwa hier. Und dann ist es abgegangen. Also perfekter Zeitpunkt, um den Bitcoin-Preis natürlich mitzuerleben, um da äh, ganz krank von Weitem zuzuschauen. Aber was für ein Run, Leute. Also äh, es fragen mich die Leute immer, ja, was wird passieren? Ähm, ehrlich gesagt, bei diesem Run kann ich euch sagen, wer und was man will. Ähm, wir raten hier alle. Wir schauen hier alle in eine Glaskugel. Wir haben alle keine Ahnung. Ähm, grundsätzlich ist es, wenn so ein krasser Sprung passiert, braucht es immer ein bisschen Korrektur. Die haben wir heute lustigerweise erlebt. Diesen Morgen ist Bitcoin von knapp 31 gesunken auf die 27,7%. Und ich würde sagen, bei diesem Kurs lohnt es sich, die Tipps einzukaufen. Ich habe es schon in der Telegram-Gruppe angekündigt. Es ist jetzt extrem wichtig, dass man hier entsprechende Order, also, Ver also Kauf, ähm, ja, Ka Käufe oder Einkäufe setzt, so dass man genau diese unterschiedlichen Zonen mitnehmen kann. Da sehe ich jetzt spontan sicher eine Zone bei etwa 5 und 26, Hier ist eine. Die sehe ich hier bei knapp 23 oder 23,5 und dann natürlich bei etwa 18, 19. Aber die große Frage ist, werden wir je unter die 20.000 fallen? Ich glaube schon. Ich glaube, obwohl wir jetzt so einen krassen Run hatten, werden wir nicht einfach so auf die 50.000 steigen. Ich glaube, wir werden das schon schaffen. Wir werden das schneller schaffen als gedacht. Ich glaube aber nicht bei diesem Run. Ich glaube, wir müssten jetzt erstmal ein bisschen gesund äh, korrigieren. Und das haben wir jetzt auch gesehen mit dieser ersten Korrektur. Ich kann mir da nochmal eine kleine Korrektur bis 25 oder sogar 23.000 vorstellen. Ganz wichtig, wie gesagt, einfach mal hier ein paar äh, Zonen. Ich mache es jetzt mal hier als Rechteck. Hier ein paar Zonen. Ähm, bei welchem man grundsätzlich einkaufen könnte, definieren, sodass man eigentlich nicht, ähm, ja, auf dem, nicht auf dem falschen Fuß, aber dass man nicht erwischt wird und allenfalls diese Tipps nicht verpasst. Die CME Gaps, also die Gaps, die es normalerweise gibt, wenn halt Bitcoin äh, nicht während den äh, CME Zeiten tradet, von denen haben wir jetzt einige. Natürlich haben wir nach wie vor immer noch den bei etwa knapp 9.500, dann haben wir mittlerweile auch einen, glaube ich, bei 19.000, also kurz vor diesem Sprung, äh, ich glaube, auch hier gibt es einen oder hier, ich, ich kann mich hier aber täuschen, von daher gehe ich mal davon aus, dass wir früher oder später gewisse Zonen hier nochmal sehen werden, vor allem diese Zonen, diese drei, die ich jetzt gerade markiert habe, die sind sehr spannend, ich würde da einfach ein bisschen Cash mal auf die Börsen transferieren da die entsprechenden Einkäufe setzen und dann hoffen, dass wir sie treffen. Es kann natürlich auch sein, dass das Ganze nach oben schießt, aber ich würde sagen, dann wird der Fall umso krasser, von daher muss man da entsprechend aufpassen. Weiter, ähm, beziehungsweise hier die erste News-Story, eben diese Korrektur, etwa 4.000 US-Dollar in 60 Minuten. Das sind keine unüblichen Sachen, Leute. Also ihr müsst euch das wirklich ein bisschen so vorstellen, was so schnell steigt, kann auch so schnell wieder sinken. Ähm, das war grundsätzlich ein bisschen zu erwarten, vor allem weil heute eigentlich der erste ich sag mal, normale Börsentrading-Tag ist. Bitcoin hat jetzt vor allem am Wochenende natürlich überhaupt keine irgendwo Limiten gehabt. Die CME-Futures, ähm, die kommen jetzt natürlich. Die, man, man kann grundsätzlich Bitcoin jetzt wieder stärker shorten und das wird auch vom Markt entsprechend gemacht. Andererseits kann es sein, dass viele Leute bei etwa 34.000 auch Gewinne mitgenommen haben. Das ist auch okay, Leute. Also wer hier ein Gewinn mitgenommen hat, oder etwa bei 33, das ist kein schlechter Trade, Leute. Wer bei 19 eingestiegen ist und bei 33 ausgestiegen ist, Chapeau. Also das, denke ich, kann man absolut machen. Man muss sich da auch nicht entsprechend schlecht fühlen, vergesst nicht, im Endeffekt kann es auch wie ein Trade behandelt werden. Ich glaube aber nach wie vor, dass das erst der Anfang war und dass wir hier noch viel, viel weiter steigen werden. Auch Ethereum hat da natürlich entsprechend ein ja, ein Nachzügler-Effekt gehabt und hat der, das höchste Hoch seit Januar 2018 erreicht mit 1.150 US-Dollar. Interessant hier, dass natürlich auch sofort Ethereum korrigiert hat, also knapp auf 930 glaube ich wieder runter. Also es ist so schnell gestiegen, wie es entsprechend gesunken ist. Auch hier würde ich sagen, einfach die, ähm, die Einkäufe entsprechend setzen. Ich glaube, allgemein hinkt Ethereum Bitcoin noch ein bisschen nach. Äh, Ethereums Höchstpreis war, glaube ich, bei 1.500 US-Dollar oder so etwas, oder 1.400. Von daher glaube ich, dass wir da noch ein bisschen Potenzial nach oben haben. Aber ich glaube, nach wie vor ist Bitcoin der Platzhirsch. Allerdings können wir auch davon ausgehen, dass wenn Bitcoin sich seitwärts bewegt und Ethereum sich, ich sag mal, seitwärts oder halt ein bisschen abkühlt, dann werden die Altcoins springen. Von daher ähm, kann man sich jetzt natürlich auch mit Altcoins entsprechend positionieren oder aber man nutzt diese Zeit vom günstigen Bitcoin, 10% Rabatt grundsätzlich in den letzten 24 Stunden, wie hier steht. Dann könnte man Bitcoin nachkaufen und einfach warten. Also je nach Portfolio, Strategie, je nach Überlegung kann man hier einige Gewinne mitnehmen. Und was ganz wichtig ist, und das ist so ein bisschen in den letzten Tagen passiert, Leute, und ich glaube, dass das, dieses Thema müssen wir schon ein bisschen diskutieren, nämlich XRP. Was mit XRP passiert ist, letztes Jahr kam es zu, beziehungsweise die Anklageschrift kam glaube ich 2018, es ging damals darum, dass jemand, äh, ein Investor in XRP gesagt hat, dass XRP grundsätzlich sich wie, eine, wie ein Wertpapier verhaltet, aber entsprechend keine Gewinne gebracht hat, beziehungsweise die Anklageschrift sagt eben, dass XRP eventuell als Wertpapier eingestuft werden müsste. Das hätte natürlich entsprechende Konsequenzen, ähm, unter anderem auch für die Börsen. Und deshalb haben einige Kryptobörsen angefangen, XRP von den Börsen zu nehmen. Das hat angefangen mit Coinbase in Amerika. Bittrex ist da nachgefolgt, Binance USA auch. Und auch Plattformen wie Crypto.com haben sich dazu entschlossen, äh, Ripple oder XRP entsprechend rauszunehmen. Auch Bitstamp, äh, eToro... Und ich glaube auch in der Schweiz, Bitcoin, Swiss und andere Kryptobörsen haben sich dazu entschlossen, XRP entweder aus dem Fonds zu nehmen, das Trading zu verbieten oder für zumindest vorübergehend das Ganze entsprechend zu verbieten. Jetzt, wer XRP haltet, ähm, der hat natürlich jetzt mit Flair und den letzten paar Wochen doch ein bisschen ähm, ja, diese, diese, diese Flair-Geschichte mitnehmen können. Hoffentlich habt ihr da XRP auch entsprechend verkauft. Wenn ihr XRP nicht verkauft habt, für euch jetzt direkt hat es noch keine Konsequenzen. Der Entscheid der SEC ist noch nicht durch. Es kann auch sehr gut sein, dass es nicht als Wertpapier eingestuft wird, ähnlich wie Bitcoin und Ethereum. Das sind eigentlich auch die einzigen zwei Werte, bei welchen wir einigermaßen einen Bescheid haben und wissen, ja, das Ganze ist kein Wertpapier. Das kann sich aber jederzeit ändern, das dürfen wir auch nicht vergessen. Auch das ist so ein bisschen ein Zeichen für die Volatilität in diesem Markt. Also man muss da entsprechend aufpassen und wer wirklich nur kurzfristig investieren möchte, der soll natürlich auch bei den Spitzen so gut es geht verkaufen. Weil diese Angst, die lingert nach wie vor noch in den Märkten. Bezüglich XAP, wer jetzt XAP noch haltet, ähm, ja, ich würde sagen, ich würde noch abwarten. Ich glaube, die ganze Geschichte ist noch nicht durch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese SEC-Klage, wie gesagt, zurückgezogen wird, dass es nicht als Wertpapier eingestuft wird oder eben, dass es als Wertpapier eingestuft wird und dass dann Ripple, die Firma, mit einem neuen Krypto rauskommt, eine Art Snapshot macht, etc. Also, da gibt es x Möglichkeiten. Ich glaube, dieses Spiel ist noch nicht ganz durch. Ich würde einfach sagen, ähm, Passt vor allem wegen der Volatilität ein bisschen auf. Ich glaube, es gibt doch einiges, das momentan im Markt läuft. Und es ist umso wichtiger, dass wir in den kommenden Tagen das Ganze ein bisschen genauer analysieren. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.